0: Tom's Korea Vor wenigen Tagen war Seoul plötzlich in den Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Leider aus einem sehr traurigen Anlass, einem schrecklichen Unglück bei Halloween-Feierlichkeiten Samstagnacht im Ausgehviertel Itewon. Zehntausende junge Leute wollten dort feiern und ihren Stress vergessen. Über 150 von ihnen haben das Massengedränge nicht überlebt. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Was genau dort passiert ist, wird noch untersucht, aber es scheinen wohl vor allem Faktoren, wie viel zu viele Menschen in den viel zu engen Straßen und teils sehr abschüssigen Gassen daran beteiligt gewesen zu sein. Das Unglück zeigt aber auch, dass so etwas kaum jemand erwartet hatte. Denn derartige Feiern gab es vor der Pandemie regelmäßig, ohne dass jemals etwas Vergleichbares passiert wäre. Dass bei diesem ersten großen Straßenfest in dem Viertel seit der Pandemie so viele Menschen wie noch nie kamen, darauf war leider niemand eingestellt.
1: Sebastian, was meinst du, warum sind so viele Menschen gekommen? Ja, da gibt es vielleicht mehrere Gründe, die da zusammengespielt haben. Also einer wäre, dass Halloween in den letzten Jahren, glaube ich, in Korea populärer geworden ist, gerade bei jungen Menschen, die also dieses Fest auch genießen und feiern. Ein anderer Grund wird sicherlich gewesen sein, dass es das erste Mal, jetzt war nach der Corona-Pandemie, dass man ohne Masken sich draußen bewegen konnte, also das Fest ohne Maske feiern konnte. Und dass es überhaupt wieder in so großem Umfang möglich war, zusammen zu feiern. Und das hat wahrscheinlich auch sehr viele Menschen dann nochmal angelockt, die diese Stimmung nochmal erleben wollten. Und ja, diese Stimmung, die kann man eben, also Halloween-Stimmung kann man wahrscheinlich in Itewon dann vielleicht noch in Hungde am besten genießen, in Itewon, weil das ein sehr international geprägtes Viertel ist. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum gerade dort so viele Menschen dieses Fest feiern wollten.
0: Ja, es sind ja auch vor allem äh, junge Menschen gewesen. Und Halloween ist ein äh, sehr neues Fest in Korea. Ähm, erst in den letzten ja, Jahren oder Jahrzehnten ist das immer größer geworden. Also ähm, früher gab es zum Beispiel noch äh, kaum Halloween-Verkleidungen äh, äh, in den Geschäften, in den Supermärkten zu kaufen, im, im e oder Lottemart oder sowas. Heute ähm, sind die Geschäfte voll damit und die Leute kaufen das auch und wollen damit natürlich auch etwas anstellen mit ihren Kostümen zum Beispiel. Die jungen Leute haben auch heute zum Beispiel viel besseren Englischunterricht als früher. Viele haben das in Englischschulen von Halloween gehört und vielleicht sogar auch dort Kostümpartys veranstaltet oder waren schon einmal im englischsprachigen Ausland, haben das da vielleicht selbst erlebt, haben das dann so ein bisschen mitgebracht. Und ähm, ja, um diesen... ähm, ähm, diese Kostümierungen auch zeigen zu können. Ja, da muss man sich irgendwo treffen bei Kostümpartys oder sowas. Und Etebon bietet sich da sehr an. Man kann einfach da hingehen und gleichgesinnte Leute treffen, die auch kostümiert sind. Und es gibt dort so viele Bars und Kneipen. Man kann dann einfach reingehen und miteinander feiern, ohne dass das großartig organisiert ist. Es war ja keine organisierte Halloween-Party. Die war dann ja auch nicht offiziell angemeldet bei den Behörden. Das mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass dann nicht so viele Rettungskräfte und Polizisten da vor Ort gewesen sind, anfangs. Und vor der Pandemie gab es ja schon in den letzten Jahren auch solche großen ja, Straßenfeiern, könnte man sagen. Da ähm, hat sich gezeigt, ähm, dass äh, das halbwegs funktioniert. Ähm, Es waren auch da zwar sehr viele Menschen unterwegs, aber Seoul ist eine sehr große Stadt und man kennt das ja auch so ein bisschen aus der U-Bahn, so ein Gedränge. Ähm, Meistens passiert da nichts und man kommt da irgendwie klar. ähm, Und ähm, deswegen waren vielleicht auch viele Menschen ähm, nicht so abgeschreckt, als sie gemerkt haben, wie viele Leute schon da sind. Und äh, da sind immer mehr Leute dahingeströmt. Die U-Bahn-Linie war ja direkt dort in der Nähe, der U-Bahn-Ausgang von der Station Itaewon. Und von da zum Beispiel kamen ja den ganzen Abend immer weiter Leute um dort mitzufeiern.
1: Ja, vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung. Es gibt wirklich manchmal diese Situation, dass es etwas zu eng wird. Also U-Bahn hast du gerade genannt. Aber man hat da nicht wirklich Angst dann in dem Moment. Also es geht eigentlich immer irgendwie. Und sowas wird jetzt auch also genannt als ein möglicher Grund dafür, dass das also äh, eskalierte, weil die Menschen schon irgendwie daran gewöhnt sind und auch die Einsatzkräfte denken, dass es irgendwie gut geht, weil es sonst auch bei Großveranstaltungen immer klappt. Ähm, da hat man, glaube ich, diesmal gemerkt, dass man da Verbesserungen ähm, vornehmen muss, dass äh, das in Zukunft anders organisiert werden muss. Ich glaube, das sind so bittere Lehren, die man aus diesem Unglück jetzt ziehen muss. Und das wurde auch schon so angekündigt, dass man also da Verbesserungen vornehmen möchte. Das kommt leider für die vielen Opfer, die es diesmal gab, die über 150 Toten, die vielen Verletzten, kommen diese Sicherheitsmaßnahmen leider zu spät. Und wir möchten diese Sendung im Gedenken an die Opfer ähm, beenden. Und
0: sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh
1: und Sebastian Ratzau auf Wiederhören.